0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得编剧都超有才华的小猪猪。嗯，大家好，我是对编剧行业非常好奇的石头姐。那我们今天其实有幸请来一个我们的朋友，也是啊、嗯呃、做编剧的。<笑>介绍的这么朴素吗？是是我们的朋友，我们的编剧朋友。<对>然后最重要是长
1: 得特别好看，嗯，然后还有才华。嗯，那那请他给我们介绍一下自己。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是今天被邀请来录节目，特别开心、激动、兴奋的蜡笔小头。然后今天就是特别开心被邀请过来，然后跟小猪猪还有石头姐两位老师来交流分享。哎呦喂，哎、呦<笑>太不安方了。<笑>然后那个有什么大家对编剧的一些想了解的，也可以跟大家分享一下。
0: 那在节目开始之前，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入我们的粉丝群。嗯，因为我们知道，其实蜡笔小
1: 头是上戏的科班出身，就相当于其实学的整个方向就是编剧这个方向。然后呢，其实后来整个从业的方向也都是在编剧这个领域里面。那可以
2: 请你先给我们简单介绍一下自己的整个经历吗？其实刚,刚那个石头姐介绍，我们是经过就是科班培训。其实可能上戏跟其他几个学校有点不一样，就是我们学校会在戏文这个专业上分成两个部分，一个是偏理论的，一个是偏创作的。然后我。我当时其实刚入学的时候，其实不太懂，我就选了偏理论的，因为我觉得不管是创作还是以后从事各种这个跟文字相关的，你得有理论的支持，你得有这个看很多的相关的一些专业书籍，你才能做得更好。所以我就选择理论专业。后
1: 悔了吗？后
2: 悔了，因为现在其实我们班发展的比较好的编剧都是创作班的。对，因为那个。因为我们比他们缺少了一些，就是创作类的一些课程，更多的是偏向于，比如说，呃，外国作家作品论的分析，或者是什么，就是一些剧作的分析，比如说那种什么表现主义的作家有谁谁谁，然后就是更多的这种东西理论上的支持，但是我们写的是比较少的，特别是我们的毕业作品是两万字左右的论文。然后他们的就是毕业作品是就是毕业大戏是一个戏剧，就是一个舞台剧这种的。然后当然就是上戏的就是培训其实更偏向于戏剧，就是舞台剧的创作。然后所以就是如果大家想要成为一个呃更偏影视类的编剧，其实可以去北京电影学院。然后对，因为上戏和中戏其实是偏舞台剧创作一点的，就大家对于话剧这方面创作可能理论更扎实一点。嗯嗯，然后我就毕业以后就做了，一开始是跟石头姐成为了同事，<对>我们是在那个一个电影的杂志，杂志嗯、然后去做就是采编啊、记者啊、写稿什么的。嗯、然后那个时候我感觉就是自己对电影的这个就是热情和追求还是很很高的。然后后来<了>对就觉得自己是一个文艺青年，<笑>然后我要做电影，立志于在电影行业怎么怎么着。然后后来我就呃做了电视剧编剧了。哦因为作为，其实大家可能就是不太理解，就是其实做电视剧编剧跟电影编剧还是有挺大的不一样的。然后，如果我就是从其实按呃门槛来说的话，其实电视剧编剧门槛能稍微低一点，因为它更面向的面更广，然后能找我们写的东西也比较多。然后像其实。做电影电视剧，它是有一个鄙视链的嘛，就是做电影的瞧不上做电视剧的，做电视剧的瞧不上做网剧的，瞧做网剧的瞧不上做网大的。但是在现在这个环境下，其实就是啥都干了，就是有活就干，特别是疫情的时候嘛，就是啥都写。然后我们当时就是，其实疫情期间我们什么抖音短视频啥找我们写，什么什么什么剧本杀剧本找我们写，我们都要写，就是就是想象的没有那么美好。嗯。那我那我很好奇，就是你
1: 之前有写过哪些剧本或者参与的这个剧本编剧，可以跟我们说一下
2: 吗？嗯，都是都是一些电视剧不，不要害羞，不要害羞。对，就是就是一些什么民国戏啊、古装戏啊，嗯、像什么。姐妹姐妹，苏摩尔传奇什么这种，嗯、然后有现代剧，有那个了不起的儿科医生，但是还没有播。就是其实作为编剧，我觉得就是很难有说我们想写什么就能写什么，嗯、基本上都是给到我们写什么，就要写什么，所以就会有很大的一种就是误区，就比如说这个编剧写了一部这个类型题材的作品，然后他可能在圈子里就会被冠名。啊，他是什么什么什么编剧，比如说甜宠剧编剧谁谁谁，其实他可能是个特别的死直男，然后那种，但是他没办法，当时接了这个剧，他写了，没想到火了，然后他就会变被定义为这个类型的什么什么电影呃电视剧的编剧，所以很多人可能圈子里面的一些。制片人就会说啊，那他已经成功了一步，然后我们也要找他写，但其实他自己可能他更喜欢写什么盗墓题材的什么之类的嘛，就是其实很难有，就不像做电影，就是你可能喜欢这个，你可能就一直在做这个类型这个题材的，因为你是真正喜欢或擅长。但做电视剧的话，很多就是别人制片方给了你一个东西，你就得一直写，然后你还你还得找机会给自己翻盘，告诉他们啊，我还能写别的类型的，我不是说只能写这个类型的。嗯
1: 、那你你前面其实聊。我在说，就感觉在就是电视剧编剧这个领域里面，其实给编剧去贴标签的这个事情，感觉好像还挺限制整个编剧的发展。那我不知道，就是有没有就是你认识的或者说上戏出来的，呃、嗯，已经比较出名的编剧，或者他们有哪些作品，或者他们有哪些标签？对，因为这个毕竟是偏幕后的东西，我们可能就没有那么了解
0: 。嗯。
2: 嗯，就是我们我我有几一个师哥，他就是写那个呃 IP 改编的那种古装大剧的，然后他现在基本上就是花千骨那个类型的，基本上就是都是找他写，或者是他现在有自己的编剧工作室了嘛，就是哪怕他自己不写，就是他下面的人现在基本上承包了，可能就是这一部分的作品，就是大家想到那种大的古装 IP 都会想到他们。然后还有就是我们有一个同学，他写的那个就是像老九门呀、黄金瞳啊这种，就他们那个工作室就是也把这种悬。悬疑什么题材的，就是包圆了，就基本上大家都会想到他们，因为他们是写整个团队，可能写这个磨合时间也比较久嘛，就会写的比较好。然后其他的像爱情类的、都市类的就，就就基本上找什么样都可以，就没有一个特别大的固定的范围。这种
0: ，我很好奇，因为。感觉电视剧编剧如果写完一整部剧，它的工作量其实是非常大的。那更多的是，比如说是有个主编剧牵头呢，底下是有一个团队，还是说一个人可以从头写到尾呢？嗯，就比较好奇嗯
2: 。嗯、呃，一般都是一个主编剧带着下面很多，就是其实电影里面就是一个主编剧带着很多小的是比较少的，因为基本上都是导演跟编剧沟通比较多。像电视剧，其实我们整个过程当中。见不到导演，见不到演员，就是除非是到了跟组的阶段，你这个剧本出现什么问题了，你才会找一到两个人你去驻组，把剧本再改一下。其实，在整个参与的过程当中，我们其实是很封闭的，就是在整个创作环境当中是见不到任何，就除了那些制片人会给我们提意见，或者是平台方他们要买这部剧，然后就会给我们提很多意见之外，我们其实是跟行业里面其他的几个职位的人是见不到面的。所以，就是我觉得对于影呃影视剧编剧来说，现在还是相。相对来说，就是环境比较闭塞的，就是我们就等于是闭门造车，在家就是只能自己跟自己的团队去沟通，就很难有跟别的就是导演去沟通的这个途径。嗯、然后，所以就是之前我有跟那个就是香港那个导演马楚成，他就是。帮他们那个团队一起做过剧本，然后他当时就说：“他说，嗯、呃，你们是不是其实在内地很难接触到导演，就没有导演就是一句一句的跟你对着说哪里要改哪里什么？”我说：“嗯，对。”然后他就会说：“就是这，所以他就是觉得内地的电视剧或者电影就是没法做得很好，就是他说编剧跟导演你都不沟通，你怎么能把这个剧做好呢？”所以当时就是他，他现在也开始就是做网剧嘛什么的，然后他就是他做网剧的时候也是那种。一个字一个句的，就是说我要怎么改，你要给我改成什么样子？我希望下一场是一个，就大致什么样的场景，就是他都会告诉编剧。这样编剧其实就有利有弊吧？可能这样对于编剧来说成长的比较快，但是自我发挥的空间就比较少了，因为导演已经告诉你了，我这场要怎么写，所以就是他自己发挥的空间比较少。像我们就是可能我们这个团队讨论出来个啥，哎呀，我们觉得贼牛逼贼好，可能写完了，其实到最后导演还是要改的。但是在这个过程当中，我们就会觉得我们好像就是创作了很多东西。但是就是到最后是到底改成什么样，这个我们也没办法。其实我觉得这个其实蛮出乎我们意料的，就我没有想到，就是编剧其实作为整
1: 个电影生产环节很重要的一个部分，那居然作为编剧的你也会觉得说自己好像在做的工作其实是有点脱离真的整个制作行业的。但这个感觉其实我觉得我当时做记者去参加电影节的时候，我也有这种感觉，你就感觉好像记者对于电影节来说我们是个很边缘的人群。其实这个电影节不需要我们嘛，对吧？我们就有点像是在旁观一样。但我没想到。你你的感受是这样，我记得你以前就我们有私下有聊过吗？比如说你要拍一个类似于像军旅题材的电影，然后那、啊、电视剧，那你们可能就需要跑到一个就是什么军区里面被封闭多长时间，然后去体体验那种生活，然后去完成这个创作。那我觉得编剧可能整个工作的形式也有点像是项目制的嘛，对吧？可能你们同时会进行一个或者是几个项目同时在进行，然后一个项目结束了之后会进行到下一个项目。那能简单跟我们聊一下，就是你作为编剧，就是。如果你去做一个项目，整个的这个流程是什么样的呢？就是这个钱是谁，投资方是谁，然后谁来找到你们，你们怎么去组织，然
2: 后整个工作流程，我特别好奇。嗯、好，嗯，反正我是主要从电视剧的方面说一下，嗯、就是电影可能就是稍相对来说简化一下，嗯、因为它就是上面要求没有那么多嘛。就电视剧的来说的话，就以前最早的时候是。一家制片公司可能他想做一个项目，他有一个简单的想法，或者是有一个就是他们有资金想做一个类型的东西，他会找到编剧就把这个东西阐述给你。然后第一步我们会做一个像项目策划案一样的，就通过他说的这个东西，我们会分析，比如说市场，比如说商业价值，比如说同类型的片子有什么，然后然后把这些大的东西分析好以后，然后我们下面会出一个简单的人物小传和故事梗概，就是把我们。通过你这个，比如说他们想要一个军旅题材的，我们会写他是什么部队的，什么什么兵种的，然后发生了什么事儿，我们会自己有一个这样的简单的项目策划书，就给到他。但是字数不会特别多，因为就是我们也很怕，我们给到他们，他们就不给我们钱，直接就拿着用了。所以就是会首先给到一个简单的策划案，然后他们通过这个策划案以后会，会其实就是会等于是比较吧，就他肯定是在找我们一组编剧的时候，同时可能找了好几组编剧，但是这个都是。不公开透明的，就是我们不知道他到底是找了我们一家，因为他会说得很好，说哎呀，我们觉得你们团队很好，或者怎么怎么样，然后你们聊的也非常是我们想要的，然后因为他是想让我们多给他产出一些内容嘛，然后但是这个具体是怎么就是不公开透明的笔稿，其实我们也都是知道的，就是大家都理解。然后在这个过程当中，可能我们交上去这个策划案以后，会经过一一段时间的等待，就是他们可能也在比较，然后然后这段时间可能。会有回音了，就说啊，我们可以有进一步的合作，有意向了，说我们选了你们，然后那我们就会签一个就是编剧合同，然后这个时候我们会拿到第一笔定金，就是大概是总稿费的百分之十，拿到以后我们就开始正常的按照这个策划，他们会给我们提意见，提一些比如说比较嗯确切的或者是他们资方或者想要的一些东西，然后但是就是这个环节其实大部分就是。大家众说纷纭，就是因为他们影视公司一般会都有一个文学部，然后他们文学部都会有一个，就是像责编、策划，就是他们有责编老师、策划老师，然后他们就会那种开会三天什么那种，就跟我们。battle， 然后说什么？呃，我们想要什么什么样的？ Oh. 但这个过程当中，可能就是十个人说了十个想法，然后然后开了三天会，然后告诉你们，嗯，其实我们说了这么多，我们也不局限于编剧老师的发挥，<笑>然后就是你们还是按照你们想的，就是来，然后就我们当时就是啊，好，那我们回去发挥。然后这、就是，但是一般总编剧都会说，啊、哎，他们的意见不用提，听听对，听听就算了，哎、<呀>或者是提炼几个比较重要的，让他们觉得我们尊重他们了。嗯、但其实，因为大多数都可能只是一个很片面的一个。某某一个想法，或者是某一个很细节的东西，嗯、然后是完全不是说完全能用到里面，或者是只能到后期完成剧本的时候才能用。所以就是后面这个过程，就是我们写一个比较详细的人物小传和长的，就是呃大故事大纲。嗯。大概就是几万字这种吧，然后大概写完了以后再交上去，交上去以后起码要再改个两三轮，因为像责编他们的工作其实就是对接公司和编剧，他们就是来给我们提意见的，就是。他们得对得起他们那份工资，嗯嗯就是肯定要说那个，一定要
1: 提点意见。对，一定要提点意见。<对>然
2: 后还有就是有的责编是还会写那种长篇大论的那种，反正就是我见过比较专业的责编，就是他也经过就是系统的，比如说学习。就像我的同学，他们也有很多去当责编的，因为这个你得有一定的剧本功力或者怎么样，你才能提出来一些有针对性的意见。当然也有见过那种就是没有什么就是经验的，只是自己可能喜欢或者是写过网络小说，他们他们。就是觉得对这个剧本有一定的建议，他们就会说一堆，但是可能我们反驳他们就是也没有用，然后就这种。但是所以就是现在越来越发现，我觉得就是编剧其实要需要那种就是 battle 的能力。就以前最早的时候，我觉得你只要把剧本写好了就行了。现在是你要跟各种人去说，去说服他们。就是我觉得一个总的编剧，呃，总编剧他要有这个能力，就是在。面上你要把他们说服，就是可能他们你当时说了，他们也不会说后面一定要按照这么写，哦、但你当下把他说服了，他就会觉得哦，可以可以，就是这种感觉。哦、当然可能后期我们也不一定要这么写，嗯、然后。所以就是在这个过程当中，我们又改了一遍稿。后面的话就是分级大纲了，就比如说三十集、四十集，我们会写一个每一集的一个大纲，大概一集要两千字左右，写一个四十集或三十集的分级大纲。然后后面就是通过了以后，我们会就是自己在写的时候写分场，就是每一集的分场。但这个分场就不用交给制片方了，就是我们自己团队里面那个做好，以后面就是直接进到剧本了。但现在就是像不像以前了？就我们的甲方。原来是只有这个制片方他们一个，现在更多的是还要面对平台，就等于我们现在不仅有甲方爸爸，还有甲方爷爷，就是因为平台是是制片方的甲方，对吧？然后现在就等于很多时候，以前是我们通过了制片方的这个这个提的意见就可以了，现在是。通过了制片方的意见，我们完全都按照他们改了。他们现在交给平台，让平台去评估。然后平台一句话说你这个东西啥也不是，然后我们就要是从头写，就是从人设什么的就从头开始写，就是重新开始改。所以现在整个就是电视剧的制作周期是特别长，而且有一些题材它其实是有是有就是。市场的就是你过了这个市场，过了这个新鲜度，你其实就没用了。很多时候你可能就是在中间经过这几轮修改，你这个题材已经不新颖了，你就过时了，可能这个项目就黄了，就是前面付出的劳动可能就没有了。所以就是整个周期，我觉得还是挺长的
0: 。从刚才那个蜡笔小偷的话当中，我已经嗅到一丝就是编剧什么《甄嬛传》的那个。就是撕逼的意味，就是确实就感觉很有甲方乙方，然后还要做一些什么 PR 的这种话术的周转。嗯、那就比如说你刚刚提到那种情况，呃，随便说好了，就比如说前两年比较深信那种穿越剧，嗯、我相信很多的剧本或者很多的项目都因此黄掉。那这样的这种损失，谁会来最终买单？或者是损失谁更大呢？是比如说是制片公司
2: ，还是出品方等等？还是,还是编剧？对。其实我觉得就是都会有一定的损失。现在是平台最大，平台一定它是损失最少的。就是现在平台跟制片方它是一个什么关系呢？就是他们比如说签一个最初会签一个意向协议，但这个意向协议可能是很少很少的钱，可能就是三十万到五十万，就是。因为他们后面如果觉得你的这个制片公司不好，我可以换别人。因为可能就是很多这个 IP， 可能或者是他们的定制剧都是平台来出钱的，所以平台有理由换掉你。嗯、那在比如说这个意向协议签了，然后制片方在没拿到钱的时候，他们要垫付编剧的钱。就比如说我们的第一笔就是那个定金是制片方垫付的，所以我们在拿到第一笔定金以后，后面的第二部分的钱是非常非常难拿的，因为就是我们一定要达到平台的要求，平台肯给。给制片方付钱了，制片方才会给我们钱，嗯、不然他们就会觉得制片方承担的钱太多了。就是我已经付出了前期，比如说，而且我们比如说每天开会，或者有的时候我们会集中到一个酒店，或者是到一个什么。小的那种民宿去集中写，那这中间这个什么住住宿啊、饮餐<对>、旅，就这些东西其实都是制片方出的，所以他们，嗯，在那个短暂的时间，他们跟我们是绑定在一起的，就是他们希望我们尽快把这个东西做到最好，做到平台认可。但是可能平台一给他们钱，他们就又变成了就是特别凶狠的甲方来要求我们这种。那我我我有我有两个好问题蛮好奇的。第一个的话，就
1: 是其实从你去接到这个项目，然后你开始去写，从你的大纲开始写的时候，到最后这个这个这个这个电视剧或这个作品真的有可能被拍，这中间大概。的比例是多少？比如说你你去写了五五个，然后最后有可能只有一个会被拍成，这是第一个问题。然后第二个问题的话，就是我很好奇，就是当你的剧本进行到，比如说三十集的电视剧，你们开始已经开始写分集分集大纲了，就是你们的编剧的剧本要进行到什么程度，然后这个电视剧会开拍呢？还是说一定要等等整个创作剧本创作周期全部结束了才会开拍呢
2: ？我觉得，呃，第一个就是我们这个比例非常的渺小。因为我已经大概写了好多年了吧，嗯、就是成的特别特别少，而且就是不同的编剧工作室，它不同的模式也也不一样。就是我我之前有带过两个，一个就是。一年，比如说，呃，项目就来者不拒，我同时接六个或七个项目。比如说，其中有原创的，有小说 IP 改编的，有各种，就是我们会分几个小的项目组。比如说，有几个是专门做 IP 改编的，你们就疯狂的看小说去改编这个东西，<好>对。然后有几个就是他们是专门做原创的，比如说他们就要去采风，比如说去医院采风，去部队采风，就是做一些这种的。然后可能这六个里面能成一个。嗯，而且就是可能这一个还要延续大概两到三年，可能才能做完。嗯、对，然后这这是一个工作室的模式，就是它是就广撒网，总归能有一个成的。嗯、然后另外还有一个就是编剧工作室，是那个总编剧他是想做做精品那种，嗯、然后他就是三年都在磨一个剧，就是这种。我、嗯、然后就是三年都在磨一个剧，然后就是然后。他是特别有匠人精神那种，他就觉得我我一年写五个都不成，而且都是垃圾剧，对吧？写出来就被别人骂我，还不如三年磨一个精品什么的。然后，然后，但这个就是团队的人就要陪着他担很多风险，因为因为我们这种小的编剧工作室，他是。不发工资的，他就是也没有什么五险一金，然后就就是你只能是按项目来给，然后他这个阶段就是跨越的时间特别长，就是拿到这个稿费的时间也特别长。你像就是之前我还待过一个就是影视公司，他的编剧就是工作室是签约这个编，然后他是给我们交那个五险一金和工资的，但是工资基本工资特别低，但至少有。但他有一个坑爹的地方就是他你要每天去上班，就让一个编剧每天去上班打卡就很痛苦那种，而且他是看似就是。时间很宽裕，就比如说中中午十一二点去上班，但晚上你要干到一两点，然后就这种，其实也是一个非常就是就是都是不是很良性的一个一个工作的那种模式，就但是现在编剧工作室都这样，而且很多大的编剧他会觉得。我带你写剧本，我没有收你的学费，就是你还要求什么呢？而且就是像，其实我当时刚毕业没几年那会儿，就是跟着很多编剧写的时候，我也是那种一腔热血，觉得你不给我钱，你只要给我机会让我磨练我也行。但是就是很多年过去了，就是自己又可以带人的时候，就会觉得啊，就是这不可能只凭。就是一腔热血，就能延续。特别是这个行业，可能就是我这么多年来，就很多不是干我这行业就的人，一听说啊你是干编剧的，就是第一个反应就好厉害呀。然后，但这个厉害之后，就是好像也很心酸，并说不出来什么厉害。然后下一句就会觉得啊，你写过什么作品，什么哪个明星演的？然后我就是也说不出来啥，都是那种不知名的明星，或者是那种老一辈的明星什么。然后他们就说啊，然后再下一句就是。你肯定能见到很多明星吧？我就想说，我见不到明星，<笑>我连导演我都见不着。然后他们再下一句就是，那以后有机会你帮我要一下那个谁谁谁的签名。谁谁谁谁啊,啊，我在想说，哦，好的好的，就希望以后我有机会见到他，都有<笑>这种，就是非常的，就是不被人理解吧？我觉得，而且就是他这个厉害背后，我觉得就是如果编剧只是作为一个职业或者工作来说的话，就好像也没有那么体面吧？就是跟别人一样，就可能你真的是你一步一步稳扎实打，你可能就是会。获得就应该可能获得就是差不多的成就，但是这个好像编剧也并没有啊。就是有一些人可能你就是写一个部剧火了，你可能就是后面你你基本上都会有活接。但是如果你一直就是哪怕你写的还行，但是你一直就是部门不不火,不火，或者是没有一个好的机会，就是也很难就出头。嗯，我觉得就是电视剧编剧这样，电影编剧更是因为。电影编剧他基本上都是导演的思维比较多嘛，就是很难很难，就是把自己的思维就写到剧本里面，所以就是很多电影编剧最后可能会选择当制片人，或者是当导演，就就是等于是他们他们具有编剧思维，你去做制片人的时候，就是他们会对这个剧本有更多的把控，而且就是自己的话语权也会比较多。
1: 我哎，我记得就是我们好好好长时间以前，我记得你恍惚有跟我提过，你觉得编剧这个行业它是可以，比如说你一直在这个行业里面去做去深耕的话，其实它理论上来说你的整个职业路径应该是上升状态的。但是我觉得就是可能影视行业整个它又会有很大的随机性嘛，就有很大的不确定性，可能像你说的一个可能。编剧水平没有那么好，或者是说他其实并没有做很久的人，突然因为一部戏他就爆火了，那他可能也有自己的工作室，然后他就有名了，对吧？就是会有这种情况存在。那我不知道，就是像你说电影行业的编剧，他可能会去转型，比如说会转行去做制片人啊，或者是其他的。那我不知道电视剧的编剧他会有其他的一些可选择的这个上升的空间或者方向吗？对，还有就是我我问题特别多，还有一个就是就是我没有聊到。大家其实应该都会了解，说国内的影视剧行业的编剧其实相对来说生存状况没有那么好。就比如说，我们都知道这个行业默认有一种东西叫枪手，对吧？可能有一些真的很有名的编剧的东西，甚至不是他自己写的，这可能是一个行业的规则，嗯，对吧？所以我不知道，就是你觉得现在以你在这个圈子里面去看，你觉得这整个行业的生态大概是什么样的？嗯。
2: 呃，我我之所以一直还在坚持做这个，我就是觉得虽然好像有很多东西看不到前路，就是，嗯、但是，嗯、呃，有一点是，就是你做编剧行业，你做十年一定比你做两年要机会多得多。嗯、所以就是你只要是肯吃苦，在这个行业里面一直做，你的机会肯定会别人比别人多。但是同时你得就是也要混圈子吧，就是如果你天天在家蹲<笑>蹲着，啥也不行也不行，因为就是很多时候你要主动去跟人制片人套。近乎或者是什么？其实我觉得，就是别说演员这样，我觉得编剧现在其实也要就是有这种技巧。就是同样的，为什么别人找找你写不找别人写呢？就是肯定大家还是觉得，比如说互相推荐，或者是互相大家之间的这个资源，其实还是挺重要的。所以现在编剧。我觉得各顶各的都还挺能说的，就是就是以前从你的身上我也看出来是吗？我其实我其实没有，我是其被逼的，因为以前不是都说什么北京那块儿的就是编剧是大忽悠嘛？哦、但是我觉得是有一定的就是优势的，嗯、就确实你比较能说，大家会看到你就是对这个比如说剧本的理解，或者是对这个你创作的欲望什么的，你如果天天就是在家写，你也不接触别人，肯定不行。嗯、所以就是就是现在编剧不仅你得能写，然后还得能说。能说对，然后就是在就是还有这个生存状况，我觉得现在不是经常微博上有什么编剧撕逼，因为署名权，因为什么，就是太多了。然后我觉得就是电影编剧和电视剧编剧撕逼的点也不一样，就是电影编剧一般都是编剧撕导演，就是一般都是说这个东西是我写的，为什么导演你你挂编剧的名，等于是全都你写的，然后你把我的东西，或者是我有一个点子，这个导演觉得很好，他自己就拿去写了，嗯、就是一般。就是编剧是跟导演层面的死敌，像影视剧编剧都是小编剧跟主编剧的死敌，或者是主编剧跟制片人的死敌。因为就是呃，像电视剧行业里面枪手比较多嘛，因为他四十多集，他不可能全一个人写，所以他还有很多情况下都是小编剧写了，但是不给他署名，或者是用了他的部分，然后他就觉得，那你用了我的部分，你我名没有，我钱也没有，你至少得给我一个吧。但是我觉得。我们入行这么多年，就看这种影视剧的小编剧司、司主编剧，其实还觉得挺没必要的，因为大家其实都是这样走过来的。就是你，你如果就是混得好，你也能走到主编剧那一步。所以就是就是大家会觉得有点可笑，因为就会觉得都是小孩才会这样，因为就是大家都是这么一步步走过来，所以很多那种什么什么什么编剧那种就会什么编剧群就会说，呃。别人给你机会了，你还来这儿反咬别人，就是大家都会站在一个这种的制高点去说，是那个小编剧不对。然后，但是更多的还有就是那种主编剧跟制片人的死逼，因为现在就是制片人其实影视剧里面他参与很多就是创作部分的东西，他会提意见，他会来把关，对吧？然后，所以就是制片人有的时候他会挂编剧的名，他会把自己的名字挂在就是编剧里，然后呢，就是主编剧会挂在他后面，然后主编剧下面带的小编剧就会挂。文学策划或文学责编，然后那主编剧就觉得你你制片人对吧？就是跟我讨论了，也说得很好，为什么你挂了主编剧的名，然后我下面的编剧还没挂名，或者是数在了片尾、片头都没有，所以他们也会为自己工作室的编剧去就是讨一些利益啊或者什么。但是作为制片方，他们会觉得他们也参与创作了，而且现在就是一般影视公司的责编，他很多他会就是驻组去改剧本，因为像大多数来说，编剧。等开拍了以后，基本上这个剧本就跟我们没有关系了。嗯，但是如果是导演或者是制片方，或者是有哪些演员要改东西或者什么的，就是他们一般也不会让编剧来改，因为编剧也不情愿。就我的东西你要被改，就是其实到了开拍那个时候的改剧本，其实都是一些不可控的因素去改了，已经不是真的是为了剧本好了。嘛。所以就是一般是这个影视公司的责编会去改，然后责编呢，一般都是一些。嗯，责编的其实就是规划的路线，他们的成长路线是未来想成为编剧的一批人，就他们可能就是会想成为责编，因为他们这样也会接触到很多好的项目，很多就是圈子里的人，所以他们也有机会成为编剧。那他们就是驻组了，见到明星了，见到导演了，他们就会觉得我参与这个剧了，这个剧是我改的。后面比如说哪怕是你编剧写，但是有多少多少集是我改的，他们就会觉得我也要署名，所以很多时候。编剧会不爽，为什么责编也署了名，对吧？但是，而且就是你责编署名，你们没有跟我们说，就是因为，嗯，就是后期我们剧本交了，在交了的过程当中，你们没有告诉我们要改什么，然后你们就自己改了，然后这个责编还挂了编剧的名，那作为就是编剧肯定会不爽，哦、
1: 好不爽
2: 啊！对啊，就是这种。然后，但是，嗯，责编他就是那种因为有公司撑腰嘛，他们就会觉得。嗯、呃，那大不了大家就把这个稿子什么截出来看，呃，什么拍出来的和我改的有什么不一样，就会有这种就撕逼，就是他就会觉得那个剧本是他改的。然后作为编剧来说，就是我的工作完成了，你在没有告知我的情况下把我的东西改了，你还挂挂了你的名，所以就是这个，但这个没办法，就是去，因为合同里面也不会写的这么详细说。改了多少挂谁的名，所以就很难断定最后谁对谁错。但这个事情就过去了，但是都会在微博上，比如说就激起一阵浪，<笑>然后很多粉丝也会说啊，原来是编剧改的，我们家谁谁谁，怪不得什么戏份这么少，或者怎么怎么样，就很多很多就是就是观众就是他们会加入这种争吵，然后那种这种其实是对于编剧和责编来说，就是他们可能。就是两方，一方面希望看到这种争吵，因为可能自己也就火了嘛，嗯、成名了。嗯、就一方面就是其实对这个剧没有什么任何好处，我是觉得。嗯
1: ，你你说你说这个，其实我突然想到一个事儿，就是那个《庆余年》那个时候火了的时候，然后不就是在网上有一个小视频，类似于就是大家都说要给那个编剧寄刀片。然后，但我就觉得，哎，这个这个电视剧就是编剧突然被拱上来了，就大家认为这个片子好，其实是编剧的功劳嘛。但好像大多数时候，我们看这个电视剧觉得很好，好像也没有人会专门把编剧提出来，除非像于正这个级别级别，嗯、对吧？就他可能已经大过他片子的导演的程度。大多数情况下，我觉得好像还是就是编剧会被提及出来，是一个还蛮
0: 偶然的事件。正好像因为蜡笔小豆提到了很多电视剧，因为我之前也也就是跟组做过。综艺嘛，其实，在综艺当中，照理来说，它应该是鄙视链的最底端。但是它，它它很奇怪的是，因为它的制作周期是最短的，相反，它其实是拿钱和效益回报率是最高的，就是很很奇怪吧？因为你刚刚提到，就是很多本子模可能就是从前期到，呃，到能播放可能要两三年，但你知道，你知道综艺的编剧他可能只要一周，就是。我们比如说拍摄每一集的周期是七天，那可能提前两周去看景，那看景可能是三到四天。那这个编剧其实当然在看景之前，他已经有也有每集的大纲，所有的人设，但是他在看景的三到四天，就基本上要完成整一个就是每一集的具体的规划了。所以他这个。生产周期你知道是非常非常短的，而且当他有这个剧本之后，实际上就是在综艺里面，就是编剧的地位是非常低下的，就是完全就是制片人基本上是，可能是高过于导演的，制片人是最大，其次就是总导演，对吧？然后就是摄影指导，因为他控的机位太多了，然后其次就是 P D。就是具体跟拍的导演，然后哪怕是总编剧，他实际的地位都不如一个小 P D， 就很奇怪。这这、就是综，因为他出出产的东西太快，再加上就是我每集拿到大纲之后，很可能根据现场的一些环境，一个小 P D 都可以随意改动这一集的剧本，所以就就很奇怪，对吧？就突然感觉好像。就是这个实际大家认知里面那个
1: 这个鄙视链，跟实际这个工作的情况可能还有一些差别，嗯。然后那个小头有提到说这个呃编剧行业的一些现状和瓶颈嘛，其实我蛮好奇的，就是你提到了，就是其实。大家认知里面也会觉得说，编剧你把你自己的剧本写写完了，就是你其实把这个东西交出去了，你的工作其实仿佛就结束了。但我不太清楚，就是你们觉得，就你觉得你自己对你自己自己作品的控制权大概能有多大？就因为，或者说你自己其实比较喜欢去进行一些原创的作品，还是说去做一些改变？因为我觉得改变有改变的乐趣，原创有原创的乐趣嘛。但我们理解下来，原创应该更难，对吧？就是我不知道，就是你从创作层面上，你去真的在写剧本的时候，就你的整个感受是什么样的？嗯。
2: 我觉得就是，当然我们从我们的层面出发，我们更想做原创，因为这个东西很多原创的东西里面可能加入到我们自己想要去做的东西。但是，嗯，但实际来说，我觉得做改编能更简单一点，因为就是它本身就有一个框架在了，而且就是它不容易黄。这个项目就是对，这是最最主要的。因为原创的话，就是它没有一个比如说对标的东西，或者比如说我们就想做一个创新的，以前没有过的，就这个等于是如果我们不是很非常知名、非常大的编剧，就是没有人会来为我们买单。就是如果这个东西最后火了，那是制片方和平台的，就是厉害的地方；如果这个东西就不好，锅都是编剧的。所以就是相对于我们来说，就保守一点，还是做改编比较好。因为改编的话，它起码它有一个小说，而且这个小说版权是。制作公司买了的，就是他一定要为自己花出去这份钱，就是不能白花了。所以他无论如何在就是不是非常这个项目必须不做的情况下，他一定会做的。因为像一个小说版权，就成本还挺高的价钱，所以他哪怕把我们这波编剧换掉，他再找别的编剧做，就这个项目其实还是会能做下去的。所以对于我们编剧来说，也是一个保障。就是如果我们是能在他们要求的情况下，然后。不是很离谱的，把这个东西做好，其实它往下推进的可能性会更大。但是现在改编就是风险，其实也挺大的，就是你要么改的面目全非，要么就是保留小说原著，就这个比例和这个，嗯、呃，内容的这个把控其实还是挺难的。而且就是很多那个制片方他们会说。你们就保留主要人设，然后剧情可以全都改。嗯、但是如果这么改，就改完以后就是被骂。对,对,对啊，就观众肯定不买单，或者是原著粉肯定会不买单，就说你这编剧怎么改成这个样子的什么的。Oh. 但是如果你完全全封不动的说就这么写上去，制片方就会觉得，那你这个跟小说有什么突破呢？又没有。嗯、而且他们有时候会觉得，嗯、呃，我们还要做第二部、第三部，你要留一些气口， oh. 就让我们去做，就是就是不同的要求吧。就是对于对于我们来说还是挺难的。我记
1: 得，就是我觉得说到改编这个事情、啊，我记得有一个，就是之前记得你有给我介绍过一个工作，就是那工作大概就是帮一个那种类似于就是真人漫画一样去写那个脚本的改编，然后那个其实是我第一次算是真的有去进行。改编这个事情，虽然说他最后改编出来是做一个脚本，但前面也要写个大纲嘛。然后那个也是我第一次去做改编的事情，我也是真的第一次突然理解了为什么我曾经看到过很多，就是无论是电视剧也好，或者是什么之类的那种网剧也好，它看上去非常的玛丽苏，就是因为其实你在改编的时候，有些东西是你自己控制不了的。就比如说这个剧本里面，它关于这个人物的设定或者人物的命运，它会有一个基本的方向。对吧？就是你可能只能去改一些其中的细节，所以你改来改去，你就发现哦，原来我，我，我不配骂那些人，就是我自己做出来的东西，其实也是这样的。然后你有提到过，你前面有提到一点点，就是说做这个行业可能会有的一些风险点嘛，比如说可能工资上不是特别的稳定，有一些公司它可能不发这个固定的工资或者之类的，包括五险一金。然后也有提到过，比如说你们的项目可能在交付的过程中，就是进行当中就有可能突然被换掉，比如说这个制片方突然把你们换掉，然后把这个整个呃编剧的项目又交给另外一个团队去做，这个其实都是你们在做整个过程中的风险点嘛。那我不知道你觉得编剧还有一些什么其他的？从业上的一些风险呢？嗯
2: ，我觉得就像我刚刚提到过的吧，就是，嗯、呃，在精神和心理上，其实就是<笑>不是就是其实就是感觉会就是不如别的。接就是指行业，就是接触到那么多的人，其实大家以为就是可能编剧好像挺光鲜亮丽的，在影视圈里面，其实大多数时间都是在家里面，或者是一堆蓬头垢面的人在开会这种，<笑>而且就是有的时候经常，比如说在等待这个项目的就是回复，或者是这个过程当中，其实其实是没事儿干的，嗯、就是对吧？就是其实跟一个无业游民是一样的。
1: 好羡慕、哦，<笑>对
2: ，就是可能就是。听上去还挺好的，你可以就是刷刷剧，就是就是提高一下自己，看看书。嗯嗯、但是其实长期……天哪，你们的工作好幸福！<笑>刷
1: 剧是提高自己，好羡慕
2: 。但是，但是你想想，你你在这种情况下，你赚不到钱，已经可能已经很久赚不到钱了。嗯、然后，而且你每一次写出去的东西，就是都还都被改了。嗯、就是我之前有一个人，他为什么不干这行有一个朋友，他就是觉得。我写的东西啊，就是几万字东西写出来，你全给我改了，那我的存在意义是什么？他就他就不干了，就是会就是心理上会觉得我做了这个工作可能没有什么意义，也看不到什么头，而且加上你又赚不到钱，所以就是很多不是编剧都会有什么就是抑郁症呀，什么就是精神方面的疾病啊什么的，就是确实就是你一个人在家待久了，而且你你见不到别的人，而且特别是。编剧他又就是可能比较敏感吧，就是别人会问你，哎，最近过得咋样啊？你在干啥呀？<笑>什么时候出来吃饭呀什么的，哦、就会觉得啊，好烦啊！哦、我干嘛？我就是一个无业游民，我现在在家，我跟你出去干嘛呢？嗯、就会有这种有这种就是心理上的状态的不好，而且就是其实也很很难，就是被就是父母理解吧，就是那种。嗯就父母虽然，比如说有的是很支持你干这个工作的，但他们也会觉得就是哎，你天天在干嘛呢？ Oh. 就是有一种这种感觉。然后就是因为他们也不知道，因为可能你五年了都没有一部剧上映，对吧？<笑>就是妈妈的朋友会问，哎，你孩子有什么剧什么？然、啊、后我妈就、啊、以前的那些什么什么，就是也、oh. 也就是会觉得自己就是一事无成，就有一段时间。Oh. 但是比如说有的时候你突然有一个就是什么这个项目得到了别人认可，你你出去跟制片人咔咔一顿砍，<笑>就是说的眉飞色。我说完又觉得，哎，好像也挺有成就感的那种，啊、就是感觉是那种在，就是就是情绪感觉非常的不稳定，就是可能会对你的、嗯、就是身心健康不太好。哦，对，然后其他再就是就是，呃，就是不太固定的就是这个工资啊什么的，作息包括对，作息就是加上，嗯、其实更多的就是心理和心态上的一个。就是唯一我觉得优点也有，就是就是还是挺快乐的，就是就是就是痛苦的时候也是因为你，就是更多的时候不是因为你写不出来东西而痛苦，是因为你写出来的东西就是不被认可而痛苦。就是我觉得能做编剧的人，他一定是就是不太会有就是完全枯竭的时候，就是你让他码字，就是他也可以。毫无感情的码字机器，一天给你码出几万字那种，就是不太会。有。但是就是，嗯、呃，难过的地方就在于，可能你写的东西你不被人认可，或者是不断的被推翻，就是这样的一个过程会就打击你，让你觉得，哎呀，我自己是不是不适合干这行？因为特别是比如像你。像你周边的朋友，有些人家已经很火了，人家可能就是一部剧拿三四百万的这种片酬的时候，嗯、你还在为温饱而惆怅的时候，嗯、你会觉得啊，就是可能我就是不适合干这行，嗯、就是有很多人。但是其实你又看到后面前仆后继有很多人想加入这一行，啊嗯、你会觉得好像这个行业其实是就是只要你能坚持下来，嗯、你有激情，你你就可以做的。有希望的。对对对，嗯、而且特别是就是像。嗯，你你只要心态放好，你永远都有活干。你哪怕不写电视剧，不写电影，你写个什么网大，你写一个网剧，你写一个剧本杀，你写一个抖音什么的，嗯、就是就都会好。而且就是有一个编剧特别搞笑，就是他很长时间的时间没有活干了嘛，然后有人就要求，就是找他写那个抖音短视频。嗯。他开始觉得什么玩意儿，我怎么可以去写抖音短视频？<笑>然后但是写了以后就是点赞率、啊、点赞特别高，他且、嗯、我觉得好有成就感，就是就有一种你的作品被得到认可，嗯、虽然是一个抖音短视频，嗯、然后就那个来钱也比较快嘛，嗯、他就会觉得在我空窗期的时候，我写点这个东西也挺快乐的嗯
1: 。嗯，是不是搞不好他写抖音短视频被别人改的那个概率还会更低一点呢？嗯
2: 、对，就是他特别有主控权，嗯、他说了一个啥人就。<笑>特好，特别好，<笑>就这么<笑>就这么来，而且就有的时候，因为做编剧他很难，就是转换到这种短视频思维。嗯、就是我们刚开始的做的时候，会写的特别详细，就镜头，嗯、这个人怎么走什、嗯、么什么的。然后但是对方就是说，哎，就不用这样，你就给我一个点子，我就能拍出来。嗯嗯、然后后来就会，比如说一天就可以出好多点子，然后他们就直接照着拍。但是就过程当中，他也会觉得，哦，有点儿，怎么我写了这么多，你可能拍出来就一分钟，就是那种东西。<笑>但是就是参与这个过程，就是。体验一下还是挺挺挺开心的，嗯嗯、但是可能对于很多我不知道，就是做电影的编剧来说，他可能很难走出这一步。我觉得就是一般做就是网络剧啊什么这种东西，就是就是只要是这种跟文字相关的，他们可能也愿意去接受一点。因为做做电影的人，我觉得他们是真的是很有信念感的，就一般不会说我我。就逼到别的份儿上，我才会去干这些事儿，嗯、所以我就觉得还是挺，就是就是挺崇拜，就是做电影的编剧，<笑>对我也挺想成为的。
0: <笑>因为你说到就是你每天都处于一个，比如说是创作的阶段，你很可能一天要码几万字。高峰吧，我觉得。对，就是因为我在想，就是如果一个人长期处于这种创作灵感挖掘灵感的时候，除了你说你平时看书啊、看剧啊，你还会通过什
2: 么渠道去不断的激发自己的这种创作灵感呢？就是刷剧。<笑>对，刷剧，反正就什么什么刷电视剧刷的比较多。其次就是我觉得你得自己是一个真正有趣的人，就是会发现生活，就是很多时候其实，呃，很多的灵感可能就来自于自己的生活，就是为什么其实。呃，很多导演就是我觉得他做的好的电影导演，他一定是就是把自己的成长环境或自己的生活塑造特别好的人，那才是一个好的。所以就是我觉得编剧一定要自己是一个就是特别有趣或者是特别愿意跟别人去分享一些东西的人，不然就是很快就会枯竭了，就变成各种抄段子、各种抄别的剧里面的东西。嗯嗯、其实我我觉得，因为我
1: 自己有写小说嘛。然后我会觉得，就是其实你在创作的过程中，那个状态是很开心的。我觉我觉得小头一定会有就是类似的体验，就是你会很沉浸嘛，然后你会不自觉的，你的表情啊，你的那个状态啊什么的，我觉得都其实那个过程，我觉得还是挺开心的，除非你写不出来，对吧？或者像你说的，你写出来之后不被人认可，嗯。然后其实我蛮好奇的，就是你有没有自己，就是呃，我们说就是我觉得无论做编剧做多久，可能你的作品交出去那一瞬间，最后被。改得面目全非这件事情，其实它都没有办法让你完全的适应。就每一次这个事情发生，我觉得应该都还会让你觉得很不开心。就你自己有没有印象比较深刻的，就是你自己的剧本最后跟成片的效果很大，或者你交出去被责编乱改啊之类的，让你觉得很不爽或者印象很深刻的事情呢、啊？
2: 我觉得反正我现在已经免疫了，因为就是可以免可以免疫的，对，可以免疫的，疫的是因为就是<笑>因为从最初开始，呃，我们我们上面是有一个总的编剧嘛，嗯、就是从我最开始写的时候，就是会不断的被总编剧就毙掉，嗯、就是就是他让我们去改什么的，嗯、然后就是我觉得当时最让我不能理解的就是，让你改的就是他也说不出来什么具体的，嗯、他又会说这段戏的感觉不对，嗯、然后就是。然后这个就是，我就我我我们当时刚开始写嘛，我就会说什么叫感觉不对，他就会给我形容一堆，就是可能类似的情节或者什么什么，但是我可能 get 不到，我就会觉得，这就是这个感觉是很难拿捏的。但是就是我可能当时是会觉得是不是那个编剧的问题，就是他也说不出来有什么问题，所以他在。但是我发现就是你写多了以后，可能你就确实能找到他那种感觉了，就因为我觉得一段剧情你很难告诉别人就是怎么改。感觉或者是台词或者什么才对，所以、哦、就,就我后来又跟别的编剧去，就是总编剧去写的时候，他也会说什么，呃，你这个可能人物感觉不太对或者什么的，就我会嗯，然后就通过这个我就会想为什么人物感觉不对，就要去揣摩一下，可能在这个过程当中你就自然能成长了，所以就是在这个过程当中，我就不断的已经被。改掉，改掉，改掉，所以就很习惯了。就有时候其实真正播出来，我也不期待变成什么样子了，因为我们毕竟没有跟导演，也没有跟剧组的任何人去接触过，就、嗯、他们对这个剧本的理解肯定跟我们的理解是不一样的。所以就是我还挺看得开的，就是、嗯、而且就是比如说像那个小说里面的改动，我反正有的时候，嗯，可能是有点就是不太能理解。就比如说我们要改编一个 IP， 然后本身那个。那个男主角啊，他可能是就是他爱不能爱这个女主角的，就是理由，哦、<笑>他他就是放在那儿，他就是比如说有一个什么什么杀
1: 父之仇对，或者是有一个必须、嗯、
2: 必须要解决的问题，他们俩才能在一起。但是很多责编就会觉得、嗯、这个东西很狗血，嗯、然后就是为什么因为这样一个狗血的事情，他们必须不能在一起，就要让我们替换。嗯、但是很多时候你把这个东西替换了，哦、所有东西都要改，是<的>就是因为他们两个人。为什么不能走到一起会有矛盾的点？它就是因为这一个点才引发了非常多的事件。但是对于可能他们来说，他们就觉得你这个点别人用过了，或者是很狗血了，你就必须给我改。但是他们就是理解不了，改动了以后，你就整个段落、整个脉络、所有的剧情都要跟着改。就这个是我可能就是有点不太能理，就是完全接受的，就是他们让我们改的点。其他的，如果是真的是，比如说人物的感觉不对或什么，我这些其实都能接受的。
0: 还有一个我我还挺好奇的，就是在你的朋友圈当中或者编剧界当中，嗯，你觉得女性更吃香还是男性更吃香？或者是说现在大概一个从业人员的就性别比例
2: 是什么样的呢？我觉得还是女性偏多一点吧，但是就是女性她在很多题材上会比较有局限性，比如说一些悬疑啊、警匪啊，或者这种就是偏男性化的题材上，女性其实是。特别不理解的就是，或者是哪怕能理解，就是剧情是差不多的，但总会写的非常偏情感，嗯、就是大家可能是，比如说制片方或是不愿意看到，就什么东西都按情感类的写，嗯，然后但是男性，所以现在就他们希望团队里面有男女搭配的，就是有一到就是两个男生，就是以女生为主控，但是有男生他们去可以把这个男性心理把握得比较好，嗯，但是我觉得总的来说还是女性。比较好，因为女性比更更有耐心吧，更耐得住寂寞。嗯、男男生，而且就是男生比较有那种江湖气息吧。比如说哪个人要是拍桌子跟他说你这儿不好什么的，<笑>他们很难就是完全内心接受、嗯。他们第一反应肯定是我不接受你，你对我的这个剧本的改动。嗯、就是女编剧一般都是面上会会说嗯好的，我能理解。嗯、所以我觉得就是就是还是女生比较有优势吧。嗯。嗯
1: 那我我我们我们等一下会想要去聊一部具体的电影嘛？就是想我们会从就是编剧的或者说剧本的角度去聊一部电影。但在我们聊这部电影之前，其实还有一个问题蛮好奇的，就是我觉得就是如果你是一个影视行业的从业者，不论你是具体在哪一个岗位，那你可能比如说你摄影师好了，那你去看一部电影的时候，可能你就会特别去注意他的这个整个镜头啊，对他怎么拍的、啊。那你作为编剧的话，你去比如说你去。平时去看一些电影什么的，你会有什么自己比较特殊的角度或者是一些癖好吗？嗯
2: ，我一般看的时候，我就我都会尽量就是回避，说我以编剧思维，就是比如说我要猜下面发生什么，嗯、或者是我我我希望就是和我希望的情节是不是一样，我觉得是会避免。就我第一遍看的时候，我都会特别享受的，就是自己去看。但是我一般看之前会就是。找找一些这个电影相关的，比如说，呃，演员或者是导演或者什么他们的资料，就是大概去了解一下，就是他们在做这个电影之前的有一些什么好玩的故事呀，或者是就是呃一些。过去的一些作品一些对比，但是就是真的是剧情上的东西，我觉得我第一遍看的时候都是还是很放松的，就尽量不要的。就但是跟我一起去看电影啊，比如说有的人会问我，哎，你说下面怎么怎么着<笑>、啊？我就我就我就我就很很烦这种。他们说，嗯、哎，你看你不是编剧吗？你你看你猜下面怎么怎么样？啊、比如说，然后我就说了个啥的，然后他看到后面说，啊、哦，果然是这样的，就怎么？嗯、我就觉得这种就是很很很打乱的打了你的乐趣。对，就是我一般就是看电影还是想就是。第一遍比较享受的这种看，嗯、那
1: 如果第二遍呢
2: ？第二遍的话，我就会觉得，就是比如说我第一遍有哪些就是比较刻意的，就是觉得想去深挖或者是去看它的一些技法的东西，我会去多关注一下。嗯，嗯但是也不会说就是我硬要说按分析这部片子的想法去看。嗯。嗯其实这个我觉得会有一点相似
1: 的地方，就是比如说大家知道你是做影评的，嗯、然后你们看完电影出来，他就会问你，哎，你觉得这部电影怎么样？你知道他期待的是我，我以一种非常高深的浓缩的话，瞬间告诉你一些你自己没有看懂的东西。其实这东西，嗯、这个期待本身会有一些，对，就是、就是
2: 我没办法满足你，就是第一感受可能跟大家也差不多，就是那种，啊嗯、而且特别是我是一个就是。比较中庸的人，就是我说不出来，就是特别批判的话，就是比如说这个哪儿哪，儿，哎呀不好拍的或怎么样，就是我一般出来是挺好的，嗯、然后他们就会觉得，哎，就是好像也没有得到他们想<笑>想想去那种的，他们就会问哪好哪不好，我我觉得我也说不出来，因为我觉得就是没有什么特别差的电影，反正是我在我看来，我都觉得，是不是因为你
1: 是从业者，所以你会体谅他们？<笑>那我我反正会有这样的感觉，就是有的时候我觉得这个电影就是你懂嘛，就是可能你毕竟是有一些专业知识在的，所以你肯定观感上会跟别人有一些差别。那你出来之后，其实你对这个电影的判断，有可能跟你一块儿去看的那个人差别非常大。嗯。然后他就会在一些像你说的，可能我觉得非常细枝末节或者不重要的事情上面一直去纠结，然后去点评的时候，这个时候我大多数都,都是沉默的，我都是不愿意去跟他 battle 这个事情的。就是你会觉得两个人其实不在同一个。维度里面去思考，像你说你做编剧的，别人可能就有一个刻板印象，就做编剧你就应该能看到哪些我看不到的东西。其实这个东西就是两个人不在一个频率里面嘛，你去讨论这个事情，感觉就有一
0: 点嗯，最后会什么也得不到，完全是同感吧。因为可能有一些朋友他他会。特别关注的点在于那种，比如说戏剧性特别强的点，嗯、然后我们有时候反而会看一些看上去戏剧性没有那么强，但实际上是推动叙事的一些东西，嗯、对。然后，所以这个就是会有一个很大的分歧，对吧？他会觉得为什么那么明显点你怎么不知道？<笑>这就是，然后你在你讲的这个东西重要吗？对,对,对,对吧？这个就是一个理解的偏差，嗯。嗯嗯我们前面真的是增长了很多知识，了解了很多，就是编剧行业不为人所知的潜规则也好， oh. 心酸也好，成就也好。那我还是很很想问小头，就是<笑><笑>如果现在，比如说你有一个后辈，就他特别还是前仆后继想要进这个编剧行业，你有什么鼓励的话，或者是提醒的话，想跟他们说吗？
2: 我虽然也不能算什么很优秀的前辈，对，我也还在努力的过程当中，但我觉得就是还是非常鼓励大家加入这个行业的，真的，对，因为因为特别是我觉得在这个行业里面，其实最具有创造性的，我觉得可能还是编剧行业吧。嗯、就是嗯，这、呃、举,举个例子，就是我有一个侄子，就是他北京电影学院学的录音专业，嗯、就是在我们看来这个专业是非常有发展前景的录音专业嘛。然后，但是他毅然决然的在毕业以后选择了当一个编剧，然后但是现在就是没活。儿。站<笑>在家里蹲着，然后爸爸妈妈也非常不理解，但是就是。我从他身上我看到就是我曾经的那股就是热情对，然后他就是他就特别觉得嗯、呃、他为什么想做编剧就是他觉得录音行业其实就是是一个呃执行者，就是比如说这个片子已经成了，他可能是去辅助的一个工种，但是编剧是一个真的是有创造力的，但我一直跟他说我说你想太简单了，你在前面二十年你可能也是在执行别人的想法，但是总归他觉得就是这个行业是能看得到他希望加入这个。就是吸引他的点，所以就是还是非常的，就是欢迎大家来来做，就是因为毕竟就是门槛没有那么高，就是你可以在就是喜好的同时，然后就是嗯做这个相关的吧，就是如果你真的适合，我觉得还是挺好的。
1: 但是，就是是不是这个行业其实比较适合那种更能耐得住寂寞的人，然后更能善于去调整自己整个心理状态的一个人？因为像你前面聊到过，其实他也是会面临很多，比如说自我封闭的，在家这种创作状态，包括可能他的作品会去跟整个制片方，甚至整个制片公司里面其他的一些人这个交涉过程中，我觉得可能能够善于去自我调整自己的
2: 人会稍微更适合一点，我不知道对不对？嗯。对，我觉得是是这样的，但是就是现在可能更多的年轻人他就是缺乏这种就是很有耐心去干什么事情的。但我觉得，如果是你有这个想法的话，我觉得就是有耐心，然后有激情，还是挺适合做这个行业的，因为确实很有乐趣。就是当然就是因为不过现在的小朋友们应该就是对于经济就是物质的需求也没有这么高，我觉得是更欢迎大家去做这个的，我觉得挺好的。
0: 基于就是前面聊了这么多，我们就会今天以一部具体的电影，就是因为正好小偷在这边，我们想让他从编剧的角度去聊，就是获得第八十六届奥斯卡最佳原创剧本的他，嗯，就是英文是 her， 他是由那个。斯派克·琼斯编剧和导演，然后由那个华金·菲尼克斯、斯嘉丽·约翰逊主演的电影，他，然后这部电影除了刚刚说的奥斯卡最佳编原创剧本奖，其实还在一三一四年，包括金球奖啊、美国编剧工会奖、美国评论家选择电影奖等等奖项，说明就是这部电影的编剧啊、剧本还是很有可圈可点的地方。然后就是尽尽管小头前面聊了，说他其实
1: 看电影是不会特意去带这种思维去看，但是因为我觉得作为普通观众来说，其实我有的时候看电影也会有一些混混淆的地方，就是我很难判断一部电影里面具体哪些功劳它是属于编剧的。就我我我直观感受下来，就是故事首先肯定是编剧去进行创作的，然后包括这个人物性格、人物台词，对吧？这些其实是我们理解下来它属于观众的功劳。但就是普遍意义上来说，就我们看到的一部作品里面。嗯，到底哪些部分是属于编剧
2: 创作的？我觉得更多的是就是一些情节的设置是编剧比较能就是把控的，因为像大的，我觉得就是以这个故事的框架，其实有时候不是编剧想出来的，可能是你这个团队，比如说从导演或者是制片方他们想出来的。就是在这个框架的过程当中，我们的一些人物具体的塑造，还有一些情节的设定，我觉得是就是编剧比较能够发挥的地方。
1: 那我们就是这一期，其实选择的是他嘛，因为这个电影其实它本质上是讲的一个爱情故事，然后加上它剧本确实做的非常的优秀，因为这个它虽然套了一个科幻，我觉得确切来说是有这种人工智能外壳的这么一个故事，让我们去延展对整个爱情的想象。我觉得这个其实也比较适合我们三个女生来聊。然后，但说实话，其实我觉得我能想到这个故事就看到的时候，我就已经觉得他脑洞其实非常大了，因为他我觉得从他们谈这场恋爱来看嘛。就是他的恋爱其实是单向的，因为恋爱本身最起码它是两个人的事情，对吧？就是我要跟这个人有一个明确的对象，能够跟他去聊天呀、喝咖啡，像我们这样面对面，就是他是有一个这样的交互。但这个里面其实他是完全单向的一种恋爱，他的恋爱其实是没有对象的，就是我其实跟这个人所做的一切的事情其实都是云做的，对吧？就是全部从头到尾全都是云做的。那所以就我看来，我觉得这个电影其实他想要去做可视化的部分，难度其实是更大的。那也意味着，其实它更加的依赖整个文本的创作，也也只有故事，就是它要足够的好，然后包括我们这个里面看到的那个，呃，啊，菲尼克斯他的表演呀，包括台词啊，我觉得要有足够的说服力，才能够让我们去相信，就是这个人类有一个实体外形的这个人类跟整个虚拟思想的这个恋爱，它是能够成立的。那我不知道，就是如果强迫你一定要说，从编剧的角度来看，就你觉得这整个电影的剧本或者是故事好在哪里呢？
2: 哎，那那石头姐和小猪猪老师，你们喜欢这部电影吗？嗯，其实说实话，我
1: 第一次看的时候我挺喜欢的。然后我这次就是为了录我们这期节目嘛，我有重新去看。然后我这次观感会跟第一次有很大差别，因为第一次看你会觉得很神奇这个故事，因为我不知道一个电影能拍一个人跟就人完全单向的恋爱，就是能拍的这么有脑洞，就包括他对于爱情的这个探讨的深度，我觉得其实是非常深的。对这个其实是还挺厉害。但我这次去看的时候，我反而会觉得这个故事感觉很琐碎。就是因为他过于的去把恋爱中的一些片段去日常化、去碎片化，但是他在推进的过程中，其实他要推进的主题又很宏大。其实这个完全不是一个关于一个人跟另外一个人工智能人的恋爱，就他对于这个人个体。他的整个探讨以及男女关系，包括爱情，然后包括就是关于这个人工智能人他未来的这个走向，其实他我觉得他的设主题设计的非常大，所以会导致我在再次看的时候，我会觉得非常的碎片化，这个会感觉节奏上三五不时的你会觉得有一点点没有控制的那么好，嗯，这个是我这边看的观感。
0: 我觉得我这几天在重新看这部电影的时候，我跟我跟你的观感可能是相反的。嗯、我觉得我当年看这部电影的时候，对对这部电影的就是关于他们俩的爱情的理解还是非常浅显的。然后可能是这么多年现在
1: 深刻，
0: <笑>可能是对爱本身的感受更深刻了。嗯、所以我在看的时候，嗯、呃，我会我会更能跳脱出，就是说这个。这个斯嘉丽约翰逊演的演的这个 AI 本身去思考什么到底什么是真的爱，或者是爱是人类所独有的吗？就是 AI 和人类之间的这种爱情是不是真实的，还还是虚拟的等等，这些会有了更深的理解。那我现在更想听一下小头的小头的观点，我们可以再探讨。嗯。
2: 我其实就这么，之所以这么问，是因为我也想听听，就是因为我跟你们一样，就两边看感受是很不一样的。但是我现在跟小猪猪的就是想法是一样的，但是说明石头姐不懂爱，不，我说明，<哪 S 1> 我觉得说明石头姐还是个少女，因为<哪 S 1> 我就是我我因为我刚刚已婚嘛，就是我在第一次看这个的时候，就是可能我那时候还还年纪尚小，就是也没有很小，就是那时候我是就觉得她有点。就是有点稍微有点无聊，然后也不太能理解，就是说里面，而且那个时候可能就是我是一个不太依赖于就是人工智能或者怎么样，我也不太相信像网恋啊或者这种虚拟恋爱的人，所以我当时不是特别能理解。然后当我就现在再重新看的时候，我觉得它里面就是把那种，嗯，其实在讲爱情和就是婚姻的那种探讨东西，我觉得还是很细致的，就是它能在一个。科幻的题材下，把人类的就是两性的婚姻能探讨这么真实，我觉得是就是是挺好的。所以我觉得这个剧本其实还是很很很好的。因为当时我刚看的时候，我就是觉得。嗯，因为可能那当时看的时候期待值是很高的，就不仅是从这个演员阵容，还是这个题材，听上去都是很厉害的，没有过的。但是看完以后，我觉得稍当时觉得稍显无聊，但我现在觉得他这个剧本就是不管是从当时还是现在，都是还是挺有独创性的。因为我想了想，后来这几年就是相关于科幻题材，或者是这种呃语什么语音智能，就是那种。未来女友这种的题材都没太有，而且就是这么一个题材，如果是放在国内来拍，它肯定就是个网络大电影的质感，就是一个宅男，然后就跟一个女的在那聊天什么什么的，对吧？就是，但他能把它拍的就是这么文艺，这么浪漫，就是我觉得真的是很不容易。而且他叙事就是特别简单，但是他探讨的内容，我觉得就是又非常丰富。而且它里面就根本没有在探讨这个技术是怎么形成的，然后就是科技是发展到什么程度了，这些都是模糊的。大家主要是探讨爱情，我觉得。就是这个剧本还是牛逼的，当时可能是我就是、嗯就是、就是理解不了，嗯、没有，我觉得这电影很牛啊！<笑>我
1: 我当然承认，因为我觉得就是这个电影难度在，在我我前面有说，我觉得一个是它在可视化的部分真的很难做，就大家可以想象，就是我拍两个人在那里喝咖啡啊、聊天呀、啊、上床啊，对吧？分手啊，就吵架啊，其实你都可能会觉得很无聊，更何况他要把这个东西拍成一个电影，就是一个人在那里全程的只能跟一个声音去交流。嗯然后你要把这个拍成一个大家都能够去接受且认可的爱情，并且你能够去以此不断地去递进，说人类或者说人人的感情或者人在爱情里面的这种心态和状态整个的变化，我觉得它的实施难度是非常大的。然后另外一个就是我觉得它在剧本上，我觉得难度很大，就这点我是承认的。就我我自己看起来，我就会觉得说，当你视觉化的部分非常难做的时候，它其实就依赖于说我在不同的桥段里面，当这个人物他对这个女人，就是这个女人的声音的。呃，情感，因为外力或者是因为自身的原因发生变化的时候，他的那些细节的东西，我觉得完全。不只是需要说这个演员的表演很精湛，或者说台词很精湛，我觉得他其实是很考验整个整个全部文本的这种功力。但我自己会觉得，我第二遍看下来，我就觉得他的主题表现得太深了。虽然说这个电影本身看上去格局就整体来说啊，是那种相对来说比较精品类型的电影，他其实就拍了一个男人和一个人工智能人的这么一个爱情故事嘛。但我会觉得说，他因为想要把这个主题挖得太深，所以他会把。一个人，就或者说一对恋爱关系的这种情感的递进或者说变化，拍得非常碎片。尽管故事上看上去的是流畅的，但我会觉得它是靠这样一个一个一个一个的碎片堆砌起来的，所以会导致说，我第二遍去看的时候，我会觉得有一点琐碎。就我不会觉得无聊，但我会觉得稍微有一点琐碎。嗯。
0: 那我们就来聊点具体的吧。啊、呃，先 Q 两位问一个问题吧。嗯、你们觉得就是 s t、呃、斯嘉 y 约翰逊演的这个人工智能对菲尼克斯的爱是真实的吗？
2: 我我觉得是假的。嗯嗯，因为就是嗯，为什么这么说啊？就是我问过一些身边的男性的观众，就是对这个电影的观感，就是他们直男来说，他们会觉得这个东西挺假的。就是因为我我最初这个电影出来的时候，不是很多人会说什么这是一个宅男向的电影，或怎么样？但是在我看来，其实它还挺偏女性向的，因为它这个男性的这个主角的塑造，它其实更。女性化一点，就是不管是他的、嗯、呃多愁善感对多愁善感，还有他的内心性格，嗯、其实更更能让女女性观众感受到。特别是我我有看到说什么那种、呃、程序员小哥哥看了以后就觉得说斯嘉丽的这个设定太假了，就是他们会从很理性的地方分析，就是呃在一个程序员设定了这个程序以后，他们会有自己的一些变化，但是在情感上不会有一个真实的人物情就是真人的情感的这种变化，嗯、所以他们会觉得看到就是有那种割裂感。的，嗯，嗯不知道石头建议觉
1: 得，我觉得其实，<笑>你刚才其实你在问的一瞬间，我我其实是在。想，我当时没有答案，但在你回答，在小头回答的一瞬间，突然我觉得我回想了一下我在看这个电影过程中的感受，我觉得挺真实的。就是我我我觉得我自己认为，我觉得人类的情感其实是很复杂的。就是如果你把全世界六十亿人的全部情感加在一起，那它会是一个非常复杂的东西。但是对于一个个人来说，其实我只是这六十亿人当中情感的一部分，就我不可能体会全人类全部的情感，对吧？我我是不可能存在这种状况的。比如说，有一个人，他可能有那种撕心裂肺的爱，对另外一个人非常深刻，愿意为了他去死的那种情感体验，可能在我这一生我也没有办法拥有。所以某种程度上，我会觉得我对我个体来说，我跟那个人工智能人是一样的。就他其实是掌握了人类情感的一部分，他通过跟很多的人同时去谈恋爱，然后通过不断的学习，然后通过不断的去模拟人类的情感和状态，去实现一种自我的成长。然后最后他的那种情感状态表现出来，其实非常的。真实，我觉得这种真实就是你很难，就哪怕是他自己，他也可能很难去界定说他的情感表现是真实的，或者是虚虚假的。至少在我看这个电影的过程中，我觉得他表现出来的是一种。基于这种幻想类的故事所能够探讨的一种，呃，可能不完全符合我们现在整个人类社会和情感形态的一种感情。比如说，他可以同时跟好几百个人谈恋爱，他可能同时可以爱好多个人。对我会觉得这个可能是不符合我们现在的这种人类状况。就像我们，我们可能不能同时跟六百个人谈恋爱，但是我们其实可以跟两三个人谈恋爱。我也可以同时爱两三个人，这个其实是符合我们人类的状态，只是它是一种超级人的状态。所以。你说去探讨真实或虚假，我我反而会觉得说是我们人类的这种局限性的问题，或者说那是另外一种形态的爱情。所
2: 以所以我就觉得这个这个电影就是他把那个真实和虚幻的部分处理得很好，嗯、就是他每个人的感受不一样，就是有的人可能像石石头姐，他又会觉得，嗯、呃，在。就是虚虚拟的这个处理上是很能感受到真实感的，但是我反而在这个点里面感受到最真实的几个片段是所有都是他的闪回，就是他跟相亲的那个女生发生的一切，和他跟他的前妻发生的一些，就那些片段会让我感觉到特别的真实，就是哪怕是我们可能未来社会发展成什么样，但是我觉得那段东西是是只有人拥有的，就是别的东西是不能拥有的，所以我觉得那个东西是特别真实的，所以我觉得他把就是虚拟和现实。的这种人的情感，他处理的特别好。嗯，那小猪猪一直点头，然后小猪猪说：“对对，因为呃，我觉得小头跟我想的
0: 非常非常相似。嗯、就是首先要回到那个问题，我觉得这部电影就就是他俩的爱，我觉得是虚假的。嗯、就是原因就是在于我这次在看这部电影的时候，我甚至觉得就是斯嘉丽约翰逊演这个 AI， 其实是非常高配版、顶级版的绿茶婊 AI。嗯、其实他。就如果你从编剧的角度看，应该也是这样，就是他如何引诱这个男人一步一步深爱他。一开始就是，比如说他实际上他跟六百多人同时谈恋爱，他对每个男人的话术是一样的吗？绝对是不一样。他跟他说，比如说有一段他就说，虽然我我没办法跟你有这个合影，但是我现在给你谱了一首曲子，我觉得这就是我们俩的合影。这种鬼话谁信呢？就是只有<笑>只有像这里面的就是呃菲尼克斯他这种就是。就是从事文字工作的很文艺文艺男青年的人会信中鬼话，然后再加上就是说他怎么虚假，就是一开始他会完全为什么像这样一个就是内心有点孤僻的，然后不是那么 social 的人，他会一一下子容易让这个 Samantha 进入他的世界呢？是因为他很会吊他的胃口，就是他很会说他想要听的话，听他的话，甚至他们第一次有那个 phone sex 的时候，嗯、就是。他的那种同步的呻吟和最后的高潮，大家都知道，实际上这是非常非常虚假的。就是你是一个完全，他们俩就他们俩的那种对话，说什么啊、呃、什么你进入我的什么，<笑><笑>就是你进入我的所有身体的每个部位等等这样的话，高级绿茶婊、高级妓女他会用的这种手段，实际上我们知道他是不可能有这种体验的，对吧？所以他他做出就是他对这个男性做出的所有的反应都是一个。就是真的是高级版的女性的一个拟像，它、嗯、是非常不真实的，嗯、是不是这样说有点抽象
1: ？不抽象，不抽象，我只是，就是我只是觉得，就是有一个很大的前提，就是你们认为所有的真实都是一定要基于真实的肉体的感受，嗯、对？那你那你那，你为什么他？我我我我我觉得就是，如果说你一定要基于一种实体的真实。嗯嗯而产生出来的交互才叫真实的话，那我觉得现在人类社会其实早就已经不是在这个阶段了，对吧？然后你我我我反而会觉得说，就你我打个比方好了，就我们其实都在期望说有一个理想中的恋人对象，无论是男人还是女人，你期望对方是你理想中的样子，对吗？那我们如果认为说对方一定不完全符合我自己的样子才叫真实，那为什么我们不能接受一个百百分之百符合我自己想象的？对象呢？他只是没有身体而已。小蜘蛛一直摇头，<笑>就是迫不及待的想否定我
0: 。呃，<笑>我刚刚说的其实并不是这个层面，甚至说，如果再拍一遍，就是他可斯嘉丽幻境其实是可以有一个实体的。只是他是一个有实体的 AI， 我觉得依然是虚假的。是在于，我觉得两性关系当中，为什么刚刚小头说他跟他前妻、他跟他相亲女之间的那种东西是那么真实的？是因为真实的女人她会松懈，她会有不耐烦，她会有很真实的反应。但是就是斯嘉丽约翰逊饰演的 AI， 她从头至尾，包括她跟他也有争吵，她的所有反应是。不松懈，就是她是属于相对来说是一个讨好型的，或者是说 P U A 型的一个女性的形象，但真实的女性她不会是这样的。就用一句话来概括说，其实你能不能跟这个男人过得下去，就看你能不能装到最后。嗯，我觉得有这个感觉。嗯。
2: 我之所以为啥也这么觉得呢，<笑>就是因为我当时看的时候是，其实我觉得，嗯、呃，以我的理解是，他这里面的男女主角的性别其实是反着来的，有点，哦、有点对，就是那个男主角他是有点女性化的，有依赖型人格，嗯、反而这个 Samantha 她是男性化的有点，因为他为什么他我其实完全可以把他想象成一个渣男，嗯、他可以有实体，可以没有实体，嗯、就比如说我跟你在网络上聊天，嗯、我很依赖这个男生，<对>然后这这个男生他其实跟好多人都谈恋爱，哪怕他是一个。真人啊，就是在我在我觉得这段感情他就是假的，因为他是一个渣男，他在撩我的同时跟很多人都聊天，而且他其实是一个非常完美的形象，所以我才会这种沉沦。其实在，在就是这种这种东西是在现实生活当中很容易发发生的嘛，对吧？然后，而且就是我觉得他这里面可能那个他那个邻居也是有点性别反转的，他不是一个游戏什么编程师，<对>然后她对她老公的感觉也是呃感情是很决绝的那种，就她也有点男性化的，<对>所以她在跟一个。女女性的那个聊天嘛，就是女性的那个 AI 聊天，就是所有。我这么理解是觉得，呃，男主角对 Samantha 的那个感情，就是 Samantha 对他的感情是有点假的，是因为就是哪怕把他换成一个实体，这个人也太过于完美了，就是完美到我不相信他是一个真实的在就是爱着对方的人，因为他可以就是，嗯，因为他 AI 我觉得他是就是他的爱是更高级的，就是他可能是对于全人类的，就是他我爱你，可能我也可以爱别人，我可以爱别的生物，所以就是我觉得就是这种爱就是。一对多的，就是它存在着一定的虚假的成分，不知道你能把它理解成一个渣男吗？<笑>对对，我我理解你们说的内容，就是
1: 我,我理解，就是但我会觉得说我们在探讨的爱本身就是可能范畴并。不是绝对对应的关系，就是因为如果他今天我们我们在电影里面其实会经常看到一个人，比如说他的投射对象可能是一个人工智能人是有实体的，像那个机械机一样，对吧？他可能是有，然后他可能更加的容易帮助观众去理解说这个女人她的脆弱、她的美丽、她的邪恶，可能是从这些方面去告诉我们。但我反而会觉得说，就是到底什么是真实的爱？就是我们如果说只有人类。的感受的爱才是真实的爱，那么当然你其他所有的爱都是虚假的。我打个比方好了，我对猫、对狗的感情是真实的爱，但是猫和猫之间的感情是真实的吗？对吧？就是你，你要我，我觉得就是有这里面有一个很强的人本位的东西在，就是我们认为。爱是没有绝对完美的东西，这个是我们认为的一个前提。就我，我认为这些东西全部都是从我们自己人类的感受出发的。就我们今天界定的爱，可能我对另外一个人就是有独占性，那你跟我之间就是要有唯一性。然后我，我接受你的不完美，然后我也要求你对我真实。
2: 所以这就是这个电影优秀的地方。地方都过了几年，七年了，还能引发就是大家对他的这种探讨的，嗯嗯、对不对？那题外话就是说到不是 AI 什么猫猫狗狗嘛，嗯、就是因为我一直养猫，就有人问过我说，嗯、如果我的猫就是能说话，就是能跟我对话，嗯、就以后有这种，就是我会接受吗？嗯、就是你们你们能接受吗？我我觉得当然是可以接受的，
0: 而且是一件很很神奇、很奇妙的事。因为刚才我们不断讨论到，就是可能爱的定义。因为在这部电影当中，可能就是菲尼克斯他对爱的理解，为什么最终他们其实相当于是分手了？手了那我觉得这个最大的差异，就是因为 s a m a n t a 他对于爱的定义和我们人类对于爱的定义是完全不一样的，样或者是说像一个更高阶的。不说物种吧，更高阶的东西，人工智能。说实话，他的这种智商或者是知识储备等等更高阶的东西，我很难想象更高阶的东西他怎么以一种平等的心态去爱人类。所以我更能理解，比如说 Samantha， 他爱上了一个，这里面不是还出现另外一个？跟那个菲尼克斯打过电话的，他他说他叫 Hyper AI， 就可能是比 AI 还要高级的东西。那我觉得 Smarth 爱上他，我觉得是 OK 的。但其实我不是很理解，他能爱上那么平凡普通的一个男人。但说到像猫猫狗狗这种东西，就是如果我们人类是作为一个更高阶的一个物种的时候，那你对于你的宠物的那种爱，本身它就不是一个平等的或者是对等的爱。我觉得那是完全不一样的。说到就是猫猫狗狗本身就不喜欢，对对,对对，因为我本身对
1: 猫猫狗狗呢，就是其实我并不是讨厌，我只是单纯的害怕。然后你说猫猫狗狗如果可以说话的话，因为我可能不是特别有发言权，我会觉得说我要理智的分析这件事情。比如说这个技术已经发发明出来了，就是我觉得如果猫猫狗狗大家觉得他们应该有这项权利的话，他们去说话，我觉得也是他们。但但说实话，我觉得猫本身并不是不能跟猫交流，对吧？就像我们人只能跟。人交流，我们不能真的跟猫或者狗交流一样，本质上我们都是使用着不同的语言，所以你就说猫和狗，让他们去说话，其实也是某种程度上为了跟人发生更好的这种交互。对吧？所以这个这个做法本身，如果它不是真的违反违反所谓的人性，或者是这个不需要拿猫猫狗狗做一些特别残忍的东西的话，我觉得可做可不做吧。但但但我但我有有一个疑虑的点，我确实是觉得，就是人在其实在自己的宠物身上投射的这种情感，其实我觉得是非常真实的。但是这种真实本身也是具有一定朦胧感的，就是这种语言的不通性，就是他可能我打个比方，他说的他说的话，他可能真的在骂你。但你会觉得他那样子哦，好可爱哦！你看他在冲我撒娇，对吧？这个这种部分，我觉得其实是在，呃，你跟他语言不通的情况下产生的一种美感。他甚至可能是，比如说我暗恋一个人，那他的某些行为动作也会被我美化一样。但我可能真实的去了解的时候，未必会这么回事儿。对，但你呢？你你如果就是你们家的猫可以说
2: 话的话，你会
1: 想让它说话吗？
2: 我是之前就是没有再重新看这个片子的时候，我觉得就是，嗯，如果他能说话也挺好的，嗯、就是因为我偶尔自己在家也会跟他尝试交流什么的。<笑>但是我这次就是又看了这个片子以后，我就觉得就是我不想让他会说话，嗯、因为我觉得就是。那样就没有任何想象的空间了，啊、就我对他投入的感情就是变成实打实的了。嗯、然后特别是我有看那个很多人看完这个电影的评论嘛，就说什么我等了两个小时都没有看到斯嘉丽约翰逊，<笑>好我什么好无聊好难过这种。嗯、因为就是这种语音的存在其实是有很大的想象力的，嗯、就是就我现在想象不出来我的猫如果会说话，它是一个什么样子的，就是什么声音，对，就是那种想
1: 象
2: 哪里的方言，<笑>对，就是那种想象的空间完全就没有了。所以我觉得就是这个东西。是很美好的，有很多人说这个电影的结局就是没有让就是 Samantha、嗯、有一个真身，就我觉得是很好的。嗯、就是如果真的是让他有了一个真的是斯嘉丽约翰逊出来了，可能我觉得大家也没有那么期待，就是看到斯嘉丽。<对>所以我觉得就这种美感是很好的。所以我在想，就是我不想让我的猫说话，就是他、嗯、他骂我就骂我吧。嗯对，这点其实我蛮认同的。我觉得这个里面像，像像，我觉
1: 得像小头一直有跟我们讲的说，这个电影真实和虚虚幻的这个边界的问题。其实我觉得这个电影也是一样的，就是他一直依依靠一种声音的方式去让我们建立一种对于整个故事的这种成立性的思考。就如果说斯嘉丽约翰逊本人站在那儿了，那你对他发生爱情当然很顺理成章，对吧？但是如果当只有这个人他的声音的时候，就是你。当你看不到这个人，或者说我今天要谈一场恋爱，我我这一生我都不会看到这个人长什么样子的情况下，这场爱情还有没有可能发生？对我觉得这个里面其实本身就是有非常大的空间可以去想象的，嗯，所以这个电影是真的还蛮蛮厉害的。那我还有一个问题想问小偷，就你你会看下来，你觉得整个电影就是从剧本的层面来看，你觉得最难设计的是哪一个部分？就比如说，如果这个故事最开始他们在想的时候，你觉得哪个部分其实是最难完成，或者哪个桥段啊，哪个角色都可以。
2: 我觉得应该是这个 A I 的拟人化吧，嗯、就是它很难做，因为之前也没有人做过这种。然后我觉得它，但是这个电影里面拟人化做得很好，嗯、就是我几度都相信了，就是他们的那种感情。嗯、对，就是因为它通过一个声音，我记得好像有人说，就是这个电影之前不是斯嘉丽·汉翰逊的声音，<对>是是另外一个女女性的演员的，好像
0: 是这里面你记得有一个类似于像妓女一样的女生上门，就是代替那个、嗯。其实一开始是那个女的声音配音的，后来相当于全篇完成之后才找的私家丽·约恒星又重新配音。嗯。
2: 我觉得可能就是也出于这种的，就是因为斯嘉丽·约翰逊她的声音真的是很性感，就是让这个拟人化的成分让大家感觉就是更有代入感。嗯，我觉得就是这部分还挺的，因为嗯，就是像石头姐说的，这个剧本就是它视觉性很强嘛，嗯，那它就是更多的是通过男主角的表演，就是女主角她每次在说话的时候就配的那些视觉化的东西，我觉得是非常贴合的，一些景物啊或者是一些人物的这种交替，我觉得都是非常合适的，没有让。我。我感觉到就是很物，就比如说类似于我都脱裤子了，你给我看点风景，<笑>就这种感觉，对吧？就是我会觉得它拟人化的，就是还有配乐，就做的特别好，就不会让你感觉很乏味。就是说你想看的东西看不到，或者这种感觉。
1: <笑>那那你会觉得这整个电影的剧本上面有什么？你觉得看起来比较大的瑕疵吗？还是你觉得嗯都挺好？
2: <笑><笑>我觉得瑕疵肯定是有的。就像我第一遍看这个。电影的时候，我觉得是有点无聊的，嗯、对，嗯、因为它叙事太空洞了，嗯、就是就在我看下来，我觉得就是没有什么故事性的转折，然后就是一部比较浪漫的这种爱情片，然后又有点伪科幻这种，嗯、所以当时我是不太，解，可能是我带着这种就是偏见看，当时那种心态看完了，嗯、就是没有想多更多的深思，所以当时觉得这个不太好，所以可能导致这个电影就是很多人都。不是很认可，嗯、但是这部电影就是我觉得它优秀的地方，可能在于你看了两遍、看了三遍以后，会有很多新的想法。嗯。嗯甚至是可能你到了不同的年龄和情感阶段的时候，像你们再去看的时候，你们都会就是又有一些新
1: 的感受。然后我觉得，我觉得还有一点就是，我觉得蛮有意思的是，这个里面菲尼克斯他的职业，他其实有点像是那种代替别人去写信，对，写诗，对，写信这种行业，他甚至可能帮一对就是固定情侣关系的人写了几十年、十几年的这种就是。呃的性的这种设定，其实我会觉得就是特别的奇妙。首先，这个行业我不确定有没有啊，反正我我自己是不知道。就他其实相当的，相当于像小头前面说的，他为什么是偏女性化的，是因为他长期的以一种非常感性的方式在介入别人的感情，所以他的同理心一定是比别人更强的。他需要在不同的状态下去模拟这对情感。就这对夫妻啊，或者是情侣啊，或者是子女啊，他们的不同的这种情感状态和当下他的那种情绪点，然后去完成这样的创作，这个我我当时也觉得还蛮妙的，因为。因为毕竟写诗这个东西，它其实是一种非常文本化的创作嘛，对吧？你要把它写出来。那我们传统去看的时候，其实他都是在那里创作，然后他可能一边创作一边有个旁白去告诉我们这个诗是什么。但他这个里面他的创作完全是通过他口述的方式去完成的，也在强化说这整个电影里面他们整个的这个交流方式全部都是通过语言去完成。但其实我们应该知道，除非像他这种行业，他真的是几十年在做这件事情，不然你。真的，旁边有一个录音收音的设备，让你去这里完成一个就是对象化的交流创作，是一件非常难的事情，因为你会有很多口头语，然后你会很难去瞬间把那些文字文字性的东西去把它变成口头语说出来，就是因为我们知道有一些那种。用词啊，它其实是那种非常文，就是文本化的。嗯、你如果真的把它说出来，你会觉得非常的不好意思。比如我说这个人巧笑倩兮，我不会说啊，小头你真的巧笑倩兮这种话，你是不会把它搬到口头语的。嗯、但他的创作状态要求他这样做的时候，其实我会觉得这个设定也还蛮蛮有意思的。嗯，但但这个部分也是我当时看的时候，我会有一定疑虑的部分，就是他其实，在实际创作过程中是比较难完成的。嗯
0: 对，因为接着石头姐的话说，就是这个男主角他本身是一个情感很丰富，而且是很很内化的人。我我觉得这部电影现在不说缺陷，我觉得有一个地方处理得很好，也是我看第二遍的时候感觉到，就是一度就是他其实是呃有碍于这个 AI 没有实体，其实他有一度疏远他，你记得吗？嗯、但有一场戏就是突然就是他决定向这个呃斯嘉丽约翰逊敞开心扉。他们俩才慢慢感情突然升温的那个点是在于他不断地去闪回他跟他前妻的很多相处片段，他开始反省自己。他说我：“我就是因为我跟我前妻的相处模式是属于我最后不对他开放了，我选择了一种封闭，封闭嗯、然后才导致今天的结果。所以我，我我现在决定我对你放开。其实，这样的男性是属于比较罕见的，因为很少有男性会这么内化自己的情感，或者是反思自己的情感。”但就因为这样的人物设定，他也是更容易，就像刚刚石头姐说他这种人才容易跟一个那么无实体的人产生这么强的连接啊！这个 AI 又是利用，就是你还有呃利利用这一点，他迅速的能跟这个男人产生爱情。包括他最后他承认说，他其实跟啊六百四个人同时谈恋爱。不过这个也不是他认识男主角一开始就这样的，他是在最近几周才这样。所以就是这个 AI 也有点就是利用这个男性的情感，完成了一种自我学习，因为这就是 AI 的本质嘛，他必须要完成不断的自。自我更新和学习，嗯。嗯
2: 我觉得就像刚刚两个说，就是两位说的，我觉得他人物塑造就还挺成功的，就是让我相信了，在这样的人物身上就会发生这种故事。但我觉得同时也是他的小缺点吧，就是我觉得很难让我感同身受，就是我觉得，嗯，可能大多数观众都很难感同身受，因为我们并不是像男主角一样那种那么就是特别是一个男性啊，就那么优柔寡断、那么感性的一个人，所以他很难有同理心，就是像。我我这次在看的时候是跟我老公一起看的，他他特别喜欢斯嘉丽约翰逊的一个人睡着了，<笑>就是他会觉得就是挺无聊的，他会觉得就是作为一个男生不会发生这种故事，很小的概率，所以就是可能呃更多是女女生会比较有就是感,感同身受的点，所以这可能也是他不是那么卖座的一个点吧，就是他很难让大多数人产生一个同理的心，但是我非常相信剧中人就会发生这种故事。对，我觉得，我觉得小头说的其实就是我想说的。我
1: 觉得这个电影为什么？我觉得它是,是属于那种设计比较精巧的类型，就是它在文本层面上，或者整个故事层面，它的完成上，它是能够自洽的。就我们尽管，比如说像小头也说，他会觉得这个东西它不，这个男性的设定它其实不符合大家常规的男性的这个情感和表达，但他在他的创作里面，他是能够去完成。整个逻辑的这种通顺性的，像我们前面说的铺垫的，就是他怎么去反思啊，他的职业啊，他的交流啊，他的语言啊，其实都是为了他能够去打开心扉，去跟这个人完成一场恋爱，包括一场自我探探索。我觉得这个他在创作层面上他是能够自洽的，嗯。然后那在我们节目这期最后嘛，就是还是想问小头一个问题，就是，嗯。就是我觉，我觉得就是如果你自己有一个非常理想化的状态，然后你今天可以去完成一次创作，就你自己最想要去完成的样呃创作的作品会是一个什么样的故事呢
2: ？这个可能跟你们想的都不太一样。Oh. 我我我特别想做一个国产的恐怖片， oh. 嗯，就是我一直就是想的，因为就是我觉得。国产恐怖片的市场特别不好，就是是有市场的，但是特别难做，就是各种审查或者是各种各样的一些东西限制了，就所以就是没有一个特别好的国产的恐怖片，嗯、所以我就一直特别想做一个恐怖片
1: 。嗯，那那你觉得就是最巅峰的恐怖是什么样的呢？或者说在你的故事里面，你觉得就是什么东西真的是能够很恐怖
2: ？我觉得，哎呀，这个怎么说很难形容，<笑>因为我是一个就是嗯。呃不相信世界上有这种鬼的人， oh. 所以就是我什么就这些东西都不害怕，所以我特别就是就是希望就是感受到那种极致的恐慌， oh. 对对对。然后然后但是就我觉得又有的时候我在想这种恐怖故事的时候，我就觉得就是像我这种人，如果真的哪一天就是。因为我特别不相信这些，如果哪一天真的是一些灵异事件发生在我身上，那我估计我可能就要吓死了。对，因为就总比那些相信、非常相信世界上有这种灵异存在的人，就他们。就是遇反而有了预对，反而遇到了他们会觉得很恐怖、啊、验证了对。嗯、但是像我，我就但是我反正长这么大，我觉得我还没有过。而且我特别就是喜欢，就是可能是一种变态的想法，就是看到别人受到惊吓的时候那种的，就是那种反应，就是我觉得很真。我觉得那种人的那种反应是很真实的。嗯、就是我觉得如果我能做出一部恐怖片，然后能让这种相信有这种东西的人，他们的感情受到触动，嗯、我觉得就已经算成功了。嗯嗯。嗯我
1: 我觉得，我觉得以后有机会的话，也欢迎小偷跟小猪猪一块儿来录一期就是恐怖片的节目。对，但我觉得就是你最后说的，就是我觉得编剧的魅力可能真的是在这样，就是大家都有这种共情的体验，比如说关于恐怖片的那种恐惧感，但是编剧其实是能够通过自己专业的这种呃能力把它。转变成一种就是大家都可以去共情、共情的艺术作品，就我觉得从这一点来层面来看，就是我们还是真的非常佩服编剧。不不，不管你说这个行业具体是怎么样，但我觉得就至少我们现在看起来，就大家还是抱有就像你一样，就抱有很强的热情，然后包括信念，在继续从事这个行业，就是也为你鼓掌。对，也今天非常谢谢小头，嗯，也谢谢两位老师能够邀请我来。客气客气下
0: 次
2: 恐怖片一定要邀请石头姐一起。然后这样，我<笑>们就可以观察他恐惊恐对，因为如果是都是不害怕的人在一起，是没有乐趣的。
0: <笑><对>好，那我们今天再次谢谢、嗯、呃蜡笔小头来到我们的节目，然后今天聊得非常非常愉快。<行>那我们就下期再见啦，拜拜。拜拜拜拜拜拜。Bye bye